0: 6h-7h, la matinale écho de Radio
1: Classique avec François Geffrier.
2: À la une de ce jeudi 11 janvier 2024.
3: Israël est-il coupable de génocide à Gaza L'Afrique du Sud accuse et la Cour internationale de justice va trancher. Alors, ce nouveau gouvernement, les discussions continuent entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, mais le Premier ministre a déjà son directeur de cabinet. Welcome to Paris, la NBA se délocalise ce soir, les Cleveland Cavaliers face au Brooklyn Nets, c'est à l'accord Hôtel Arena.
2: Après ce journal, 10% de hausse des tarifs de l'électricité au 1er janvier, c'est quasi sûr. Maintenant, le détail dans les titres de l'économie à 6h10. 6h car la France de demain À quoi ressemble le quartier dans lequel vous comptez acheter ou louer Et est-ce que votre futur logement est bien ensoleillé ou caché par des immeubles Autant d'innovations portées par notre premier invité. Puis les classiques de l'économie, comment la zone euro a failli éclater en 2010 La réponse, et les enseignements de cette histoire avec Natacha Valla à 6h20. 6h sur Radio Classique, c'est le journal de Virginie Fulpin. Virginie, la Cour internationale de justice se penche sur le risque de génocide à Gaza.
3: Trois mois de guerre entre Israël et le Hamas, plus de 20 000 morts et une question. Est-ce qu'Israël se rend coupable d'actes génocidaires envers les Palestiniens C'est l'Afrique du Sud qui accuse en déposant une requête contre Israël devant la Cour internationale de justice. L'audience s'ouvre ce matin à la haie. Le gouvernement israélien se défend de toute violation du droit international. Mais il prend quand même l'affaire très au sérieux, c'est ce que nous explique l'avocat Johan Soufi. Il a travaillé aux affaires juridiques pour l'ONU à Gaza.
2: Ce que demande l'Afrique du Sud, c'est à la Cour internationale de justice d'ordonner immédiatement certaines mesures, par exemple un cessez-le-feu, pour prévenir un risque immédiat de génocide. C'est une procédure qui inquiète Israël et les États-Unis. C'est pas parce que la Cour internationale de justice aura ordonné, par exemple, un cessez-le-feu, qu'il aura lieu le lendemain. Mais par contre, d'un point de vue politique, ça placera notamment les Américains qui continue de protéger Israël au sein du Conseil des Sécurités dans une situation délicate.
3: Yohann Soufi répondait à Lauriane tout le monde. L'Équateur se déclare en état de guerre, une guerre contre les bandes criminelles liées au narcotrafic qui sont à l'origine d'une vague de violence sans précédent dans le pays. Comment l'Équateur a bascu basculé Il y a dix ans, c'était le pays le plus sûr d'Amérique centrale. Il est aujourd'hui le plus dangereux. 46 homicides pour 100 000 habitants en un an. Ce qui a déclenché la vague de violence, c'est l'évasion d'Adolfo Macias de prison un chef de gang surnommé Fito que va nous présenter Bertrand Monet spécialiste de l'économie criminelle.
2: Fito, c'était le chef d'un des principaux clans de narco-équatorien. C'est à ce titre en fait, qu'il a été arrêté parce qu'il a commandité l'assassinat de plusieurs personnalités, dont des personnalités politiques de premier rang, dont l'un des candidats à la dernière élection présidentielle. Donc c'est donner ses ordres et continuer à commander son organisation depuis sa prison. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une véritable emprise sur la scène criminelle équatorienne. Son évasion est très inquiétante parce que le risque c'est qu'il soit encore plus puissant et actif une fois
3: Libre. À Bertrand Monet avec Marc Tédé, la France recommande à ses ressortissants d'éviter de se rendre en ce moment en Équateur.
2: Les tractations continuent avant l'annonce du prochain gouvernement.
3: Une nouvelle rencontre entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal hier soir à l'Elysée. Mais on ne sait pas si l'annonce du gouvernement aura lieu aujourd'hui. Le Premier ministre n'a pas encore son équipe, mais il a déjà son directeur de cabinet, Emmanuel Moulin, un énarque passé par le ministère des Finances aux côtés de Christine Lagarde, directeur de cabinet de Bruno Le Maire en 2017, toujours à Bercy, et directeur du Trésor. pour Gildas Tanguy, maître de conférence à Sciences Po Toulouse, c'est un poids lourd qui va accompagner Gabriel Attal.
1: Le directeur du Trésor, c'est le directeur le plus puissant d'un des plus grands ministères régaliens, euh, qui est celui de l'économie.
3: Donc, euh, c'est l'un des tout plus grand haut fonctionnaire de France. Euh, c'est quelqu'un qui a une connaissance extrêmement fine hein, des arbitrages au cœur de l'État. Ça montre que, certes, on fait confiance évidemment au nouveau Premier ministre, mais euh, on voit bien que là,
1: l'idée, c'est euh, d'accompagner le jeune Premier ministre avec euh, une personnalité euh, extrêmement influente qui va pouvoir euh, être une sorte de Premier ministre bis. Euh, la personnalité choisie ici euh, n'est vraiment pas anodine.
3: Et des propos recueillis par Charles Ducrot. Gabriel Attal euh, s'est rendu hier dans un commissariat du Val-d'Oise, deuxième déplacement du nouveau Premier ministre, en compagnie de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, devrait garder son poste.
2: On est encore loin de l'égalité des chances à l'école.
3: Dis-moi où tu habites, je te dirai quelles études tu vas faire. Une enquête menée pour six associations engagées pour l'égalité des chances à l'école, montre que la moitié des jeunes issus de familles CSP- sont en risque de décrochage au moment de l'orientation, c'est-à-dire qu'ils doutent de leur capacité à faire des études supérieures et souvent ils renoncent. On parle d'inégalité sociale évidemment, Julie Droin, mais aussi d'inégalités territoriales.
0: Que l'on habite à la campagne, dans une métropole ou dans un quartier populaire, nos choix d'avenir diffèrent. À 16 ans, Jasmine, lycéenne de Saint-Etienne, a eu la chance de se faire accompagner pour ouvrir ses perspectives. J'étais un peu perdue niveau orientation. D'abord parce que mes parents, ils ont pas forcément fait d'études. Et avec le lycée, bah, c'est assez vague comment ils nous expliquent. Du coup, il y a une mentor qui est venue m'aider. Selon cette étude, les jeunes issus des quartiers populaires et des territoires ruraux aspirent beaucoup moins à faire des études. Et le choix du métier s'en ressent, explique Christelle Mélégénin, Présidente de Job IRL. Les jeunes de milieu favorisés, les deux premiers métiers dans lesquels ils se projettent, ça va être médecin, chirurgien et puis ensuite le métier de professeur. Et les jeunes de milieu défavorisés vont se projeter vers les métiers de l'artisanat, du BTP, de la technique ou de la vente. Le problème, selon ces associations, offrir les mêmes ressources d'orientation sur tout le territoire. C'est tout sauf égalitaire, selon le président d'Article 1, Benjamin Blavier. Oui.
1: On demande aux jeunes de faire une course, sauf que certains partent de plus loin. Ils n'ont pas la même information. On est dans une machine à créer de la reproduction sociale et géographique.
0: Les associations appellent le gouvernement à proposer un accompagnement plus poussé pour une orientation choisie et non plus subie. Le
3: problème quand on choisit de faire des études supérieures, c'est aussi le coût de la vie. Près de 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim, d'après une étude de la FAGE, le premier syndicat étudiant. La recherche française fait des miracles avec la formule X-Chic, c'est le nom du vaccin contre le chikungunya développé par le laboratoire nantais Valneva. Un vaccin déjà validé pour les adultes, il est en passe de l'être aussi pour les enfants. Si les essais sont concluants, la biotech franco-autrichienne sera la seule à avoir réussi ce vaccin pédiatrique. Une avancée déterminante pour les enfants dans les pays touchés par cette maladie, nous dit l'infectiologue Jean-Daniel Lelièvre de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil.
1: C'est un vaccin, euh, on va dire à l'ancienne, puisque c'est ce qu'on appelle un vaccin vivant euh, atténué. Ça ne ressemble pas du tout aux nouvelles plateformes qui ont été utilisées pour le, la Covid-19. Alors, c'est important d'avoir un vaccin euh, pour l'enfant. Pourquoi Parce que c'est un virus qui mute euh, peu. Donc, ce qui pose problème, en fait, dans cette maladie, c'est surtout euh, le, le risque de survenue de formes un petit peu chroniques et, et de séquelles sous la forme de douleurs articulaires euh, qui persistent au, au long cours, hein, qui sont un véritable problème et qui peuvent toucher 5 à 10 des gens qui sont infectés. Et donc, donc, on doit avoir en France des structures qui vont pouvoir développer des vaccins. C'est absolument indispensable.
3: Jean-Daniel Le lièvre avec Rémi Fister. Welcome to Paris. La NBA se délocalise en France le temps d'un match ce soir à la Corotel Arena. Les Cleveland Cavaliers face aux Brooklyn Nets. Les deux équipes sont arrivées à Paris au début de la semaine. Photos, souvenirs et rencontres avec les fans. Le show est bien rodé. C'est la quatrième année que la NBA passe en France. Pour le sport, oui, mais aussi pour le business, évidemment. Le marché français du basket fait saliver les Américains, Eric Kush. Oh
1: en salle américaine, mais sur le parquet de l'Accor Arena de Bercy. Pour la quatrième fois, la salle parisienne accueille un match de NBA, une fête du basket qui va au-delà du sport, décrypte l'économiste Vincent Chaudel. C'est juste la réaffirmation de la puissance de la NBA. Elle utilise de nombreux moyens, dont les matchs de saison régulière. Surtout s'assurer que les Français passionnés de basket vont vouloir regarder jusqu'à la fin de la saison régulière ce championnat. La France n'est pas un choix anodin, c'est le premier marché européen de de la NBA avec 3 à 4 millions de fans, numéro 1 en vente de maillots, en abonnés sur les réseaux sociaux et des audiences en constante progression. C'est aussi un intérêt économique certes mais un intérêt sportif, il y a beaucoup de joueurs français dans les équipes de la NBA. Et dans sa conquête de la France, la NBA a un allié le PSG. On ne compte plus les stars du basket qui ont visité les locaux du club et Kylian Mbappé, l'attaquant parisien, pose régulièrement avec eux en France ou aux états unis Jean-Pascal Gaillant économiste du sport.
2: La NBA cherche à avoir une assise mondiale hein. Il y a sans doute des intérêts concordants, surtout si on réussit à s'autopromouvoir entre la NBA et le
1: Paris Saint-Germain. Paris est d'ailleurs la seule ville au monde hors Amérique du Nord à accueillir ces matchs officiels de NBA.
3: Le handball, en revanche, c'est pas vraiment le truc des Américains. Une oui. victoire pour les Bleus hier, pour leur entrée en lice dans l'euro. Ils ont battu la Macédoine du Nord, 39 à 29.
2: Merci, Virginie Fulpin. C'était le journal de 6 h On explore dans trois minutes les innovations de Bien Ici, la troisième plateforme de petites annonces immobilières en France, avec le premier invité de cette matinale l'écho, dans notre séquence, la France de demain. D'abord, toute l'actualité économique.